0: Bullard oder Billard? Das ist doch keine Frage. Podcast, Baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Die Markstädter Feuerwehr ist auf den Kund gekommen. Das ist jetzt aber auch Bullard. Kommandant mit
1: 35 und gleich
0: brennt auch das Funkenfeuer.
1: Liebe Willi, das Ding auf dem Kopf. Mhm. Das Ding auf dem Kopf. Das Ding auf dem Kopf heißt Bullard oder Bullack oder Billard? Nein, Bullard. Bullard. Wie der Bussard. Nur mit L. Bullard. Mit H
0: oder ohne H? Ohne, h, b, u, b, u, so buchstabiert man, b, u, l, l, a, r, d, ist also Fernsehen. Am Schluss, äh, am Schluss ist es Fernsehen. Bullard. Bull aber und Art. Also wie der Dart in die Mitte kommt im Fernsehen. Das ist der Bullard. Nicht der Bullhard,
1: weil <lacht> es ein harter Helm ist, der vor allem bei der Feuerwehr.
0: Nein, der Bullhard ist ein Grill. Wobei, ich glaube, der heißt Burnhard. Aber das ist was
1: anderes. Aber da ist auch heiß und und da ist auch Feuer drin. Ja, aber der Bullhard oder der Burnhard, die könnten jetzt auch einen Bullhard auf den Kopf setzen und da werden sie Feuerwehrmann. <lacht> ja, und die könnten dann beim
0: Festlich grillen am Burnhard. Ja, nein, also der Feuerwehrhelm heißt
1: Bullhard und nicht der Feuerwehrkamerad. Der heißt nicht Bullhard, der heißt zum Teil auch Dieter. So, gut, dass wir das gewusst haben. Jetzt begrüßen wir auch mal alle Hörer da draußen zu einer neuen Folge von uns. Mhm. nämlich den Willi und den Dödel mhm. und heute geht's ja, wer es noch nicht erraten hat der kommt jetzt bestimmt drauf um die Feuerwehr mal wieder und nicht um die Helme nein um den Chef um den Kopf also es geht um den Kopf der Feuerwehr nicht um den Helm um um den Kopf
0: aus Markstadt mhm. der neue Kopf der Marco Gund sehr angenehmer Kerl habe ich gerade kennengelernt sehr straight weiß genau um was es geht
1: ja, der ja. könnte auch Bullhard heißen. Am ja, meisten Marco. Nein, er ist sehr sympathisch, sehr ja. nett. Mhm. Nachfolger von Jürgen Stäbler, der war auch schon mal zu Gast bei uns, mhm. vor Corona. Du bist mit dem Jürgen Stäbler, mit dem Feuerwehrkommandanten von Markstadt, bist du bist nach Polen gefahren einmal, mit dem Bus, gell? Ja, das kann der. Mhm. Das kann mhm. der. Der kann wunderbar Bus fahren, der ist auch Busunternehmer. Und wir sind nach Chelm gefahren, mhm. zu den Feuerwehrchelmen. Ja. So. <lacht> Zu den, ähm, als als der Ukraine Krieg losging, um dort äh, Flüchtlinge mit den Hilfsgütern hier zu versorgen und um Geflüchtete mit nach Sindelfing zu bringen.
0: Ja, das war echt eine Wahnsinnsaktion, aber auch eine Wahnsinnsleistung und Aktion von dir, da mitzufahren. Äh, zum sie Beispiel man, live aus dem Bus.
1: Nein, live, live auf dem Bus, das war schon da, da sitzen, was Besonderes. Ne? Da sitzen mit dem Bela Stahl, dem Abrissunternehmer und Vorsitzenden von Grünheiß Pöbling, der ist gefahren im Wechsel mit dem Jürgen Stäbler. Ich meine, dann ist halt echt Unterhaltung garantiert. Ja. Ja. Ja, aber die machen doch Pause, wenn sie nicht fahren. Also, die machen doch den Kopf aus, oder? Ja, die quatschen dann. Ich, ich war dann nach den 37 Stunden Busfahrt, war ich komplett informiert, was so passiert in Markstadt, Ening, Böbling, Sindelfing, wer mit wem und wie und wo und was. Da hast du auch von der Funky-Bar erfahren, wiederholt. <lacht> von der Funky-Bar in Markstadt. Die muss ich irgendwann mal sehen. Mhm. Die habe ich noch nicht. Du kannst ja machen am 25. Februar.
0: Also das ist jetzt in ein paar Tagen, das ist Funkenfeuer in Markstadt. Und
1: deshalb ähm, gibt es dort auch die Funky-Bar. Mhm. Da ja. läuft aber kein Funk, sondern Guckenmusik. Ja, in der Bar selber nicht. Da läuft apres Die Guggenmusik läuft draußen beim Feuer. Und dann innen drin in der Bar. Du musst mal zum Feuerwehrfest gehen. So richtig batsch. Ich war ja. letztes Jahr beim ersten Mai-Feier in Holzgerling, ich gehe dieses Jahr wieder, ich definitiv. Ich, ich war bestimmt schon zehnmal Mal beim Funkenfeuer. Ja, aber noch nie in der Funky-Bar. Nee, ich wusste Schau, nicht, dass das es eine ist,
0: Funky-Bar gibt, da keine Das ist, ist das Problem,
1: du musst danach musst du in die Disse gehen, da <lacht> geht's dann rund. Also wirklich, ganz im Ernst, 1. Mai bin ich auf alle Fälle in Holzgerling wieder, wenn die ihr Mai-Fest haben und danach in der Bar, da bin ich letztes Jahr, glaube ich, um 4 Uhr morgens rausgekrabbelt. Mhm.
0: Die wissen schon, wie man feiert. Feuer, äh, feiert. Die wissen, wie man
1: feiert. Die sind bullhard. <lacht>
0: ja, bullhard beim Billard. Ja, ich glaube, das äh, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Ich muss mir überlegen. Also eigentlich immer, wenn die Feuerwehr feiert.
1: Es gibt auch meistens einen guten Kartoffelsalat, habe ich gelernt. Ja, aber der spielt dann später in der Funky-Bar überhaupt gar keine Rolle mehr. Nee, gar nicht. Da gibt es dann Jackie Cola. So sieht's aus. <lacht> <lacht> mehr ja. darüber, lieber Willi. Lass uns mehr darüber hören. Über mhm. die Markstädter der Feuerwehr, wie es denn jetzt aussieht mit Marco Gund und ohne Jürgen Stäbler, der ja. immer noch Vorsitzender der Herzen ist, habe ich gelesen. Okay. Aber nicht mehr so richtig aktiv, aber trotzdem bestimmt immer noch überall dabei. Vor allem finde ich halt krass, der Marco, der ist ähm, Feuerwehrkommandant
0: mit 35 Jahren. Also, da, da war ich noch nicht mal erwachsen.
1: Willi, das könnte dein Sohn sein.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt mit ihm eine, eine schöne halbe Stunde verbringen. Und ich freue mich drauf. Wir reden über Feuerwehreinsatz, warum es toll ist und über die Funky Mit unserem? Mensch der Woche. Klaus Hoch,
2: Präsident VFB Stuttgart.
0: Ich bin Württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, Willy. Lieber Willy, ja? hast du deinen Helm dabei? Meinen, meinen Helm, meinen, äh, wie hieß der? Bullard. Ja, so wie die Böblinger Feuerwehrleute, die heißen alle Bullard, haben wir gedacht, gell? Ja, wir waren bei der Böblinger Feuerwehr und dann haben wir so einen Helm aufgekriegt mhm. und da stand
0: Bullard drauf und wir dachten, das ist der Name. Und das ist aber die Firma, gell? Die, die Helmfirma, die heißt
1: Bullard. Wenn, vielleicht heißt es auch Bullack, ich weiß es nicht so ganz genau. Auf alle Fälle haben wir jetzt heute wieder einen Feuerwehrkommandanten bei uns, mhm. ähm, der Dritte.
0: Der dritte nach nach Rainer Just aus Sindelfingen und dem ewigen Jürgen, Jürgen
1: Stäbler aus Markstadt. Der ist ja gar nicht ewig, weil der ist jetzt mal kein Kommandant mehr. Nach 15 Jahren. Nach 15 Jahren, aber sein Nachfolger, der Marco Gund, mhm. ohne er. Mhm.
2: <lacht> Hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Ähm, sagt mal einfach zu so einem Kommandanten einfach nur Hallo. Gibt es da nicht so einen Kommandantengruß, so...
2: Einfach ganz normal Hallo sagen. Das lang vollkommen. Ja, deine, deine Kameraden auch im Einsatz, wenn die kommen, ist dann... Ja, einfach Hallo, was gibt's, sagen sie dann im Einsatz.
0: Das ist ja so eine Sache, die ich bei euch Feuerwehrleuten so unheimlich äh, gut finde. Ähm, der Dödel hat es angesprochen, wir waren auch bei der Böblinger Feuerwehr, sind da die Drehleiter hochgegangen, sind auch so, so ein Turm hochgerannt. Der Dödel hat sich alles geschnappt, auch meine Ausrüstung, und ist mit hochgerannt. Hinterher gab es ähm, Kartoffelsalat, und ähm, dann saß man saß nur so zusammen und irgendwie war das total familiär. Ist das auch so ein Grund, warum du Feuerwehrmann
2: bist? Ja, also ich habe angefangen damals in der Jugendfeuerwehr, habe da auch wieder alte Freunde gefunden aus der Grundschule damals, sind wieder dann zu neuen Freunden geworden und so ist das einfach das Kameradschaftliche einfach dabei geblieben. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, einfach der Umgang mit meinen Kumpels, mit meinen Freunden und das hat sich auch dadurch so durchgezogen dann.
0: Und du bist jetzt mit 35 Jahren schon Kommandant dieser Truppe. Du hast eine ganze Menge Verantwortung. Du, du musst brennen.
2: Ja, also ich glaube, die einen oder anderen, die mich kennen, wissen das, dass ich diesen Job sehr gerne mache. Es ist eine Leidenschaft. Es ist ne? ein Ihr seid ja eine ehrenamtliche... Leidenschaft, ist eigentlich äh, ganz ja. gut ausgedrückt. Das ja. ist ein Riesenhobby von mir, eigentlich mein Größtes, was ich so habe. Und da investiert man auch gern Zeit.
1: Ja, für viel mehr bleibt ja normalerweise auch keine Zeit, wenn man sein, sein <lacht> Feuerwehr-Ehrenamt so aussieht wie du. Wenn man mit 35 Kommandant wird, dann muss man ja zig Prüfungen und Abzeichen abgelegt haben über die Jahre. Mit wann hast du denn angefangen?
2: Also mit der Jugendfeuerwehr bin ich damals, also habe ich angefangen mit zwölf Jahren. Das war 2002, äh 2000. Das war das Gründungsjahr von der Jugendfeuerwehr auch in Markstadt. Bin dann 2005 in die Einsatzabteilung gewechselt und habe dann so nach und nach die ganzen Lehrgänge, was man halt dafür braucht, Durchgezogen. Der letzte Lehrgang war ich jetzt vor zwei Jahren im August beim Zugführerlehrgang. Das ist dann die eigentliche Voraussetzung, um diesen Kommandantenposten begleiten zu dürfen. Und ja, also da hat schon einiges an Ausbildungszeit gekostet.
0: Warum hast du das überhaupt gemacht?
2: Also wie wie kommt man dazu, in die Jugendfeuerwehr zu gehen? Also das war, ich habe eigentlich früher als Kind nie so das Hobby Feuerwehr gehabt. Auch wenn man mit Lego gespielt hat und sonst was, das war eigentlich immer eher Polizei. Mhm. Und irgendwann war mein Nachbar, der war auch bei der Feuerwehr oder ist heute immer noch damals und kam rüber zu mir als kleines Stöpke und hat gesagt, du, wir gründen eine Jugendfeuerwehr, willst Mhm. du da mitmachen? Ich habe mir das groß überlegt und "Ah, komm, das gucke ich mir mal an. Das wird bestimmt interessant, das macht bestimmt Spaß und so bin ich da eingestiegen dann.
0: Und was war da das Erste, was dir so richtig gut gefallen hat? Ist es da so, so die die Umkleide mit den Uniformen oder die die großen roten Autos?
2: oder? Wie also ich glaube, diese Uniform, die hat schon einiges ausgemacht damals. Also ich kann mich nicht wirklich noch daran erinnern, mhm. was mich dann wirklich so bewogen hat. dann Okay, das ist jetzt richtig toll, mhm. sondern einfach, ich denke, die Uniformen und die riesen Autos haben... Ähm, jeder ist irgendwo ein Kind, auch im höheren Alter. Und wenn man da einfach mit diesen großen, großen roten Autos rausfährt, das ist schon beeindruckend. Und ich gehe davon aus, dass das an schon der auslösende Trigger war, da so durchzuziehen.
1: Jetzt durchziehen ist das ist das eine. Ja. Jetzt seid ihr in Markstadt. Wie viel ihr seid gar nicht so klein.
2: Nee, also das unsere Einsatzabteilung ist. umfasst ähm, 64 Kameraden und eine Kameradin. Genau, ja, also schon ordentliche Größe für so ein für so eine Wer ja. ja.
1: Ordentliche Größe, du bist Markstatter, das alle, alle anderen sind auch Markstatter. Und alle anderen hatten jetzt einen Kommandant, Jürgen Stäbler, das war der gesetzte Kommandant dort. Wie ist denn das, wenn man dann so nachrutscht und nachwächst? Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr der Kamerad, sondern ich bin jetzt der Kommandant. Ähm, im, Im Fall der Fälle müssen ja alle auf dich hören. Genau. Und jetzt, klappt sowas reibungslos? oder?
2: Also ja, ich sag mal, man <lacht> jetzt... Nicht von jetzt auf nachher dann einmal auf einmal in diesem Posten und war vorher ein stinknormaler Vollwehrmann, sondern man begleitet ja davor auch schon die ein oder andere Führungsposition. Klar, der Kommandant ist immer ganz oben, aber so erarbeitet muss ich schon, glaube ich, auch ein Stück weit ein Standing, ein Respekt. Und da sehe ich jetzt eigentlich wenig Probleme da im Einsatz, die da auf einen zukommen können.
0: Ja, du trägst natürlich auch unheimlich Verantwortung, ne?
2: Ja, das ist richtig.
0: War das dir, ja, sicherlich war das dir klar, sonst hättest du das ja nicht gemacht, aber war das das Ziel, eben diese Verantwortung zu übernehmen? Ich sage es nochmal
2: mit 35. Da kann man eigentlich andere Leute auch vorschieben. Ja, also vorschieben hätten wir auch können, den einen oder anderen. Wir haben ein Stück weit eine kleine Lücke, einfach von der Altersstruktur. Mhm. Ich glaube, um zehn Jahre, wo eigentlich nicht viel an Leute da sind wo es hätte nachkommen können. Also sagen wir jetzt gerade zwischen Jürgen und mir, das sind klar, der Altersunterschied ist ein bisschen größer, mhm. aber so in diesem Bereich, wo da noch relevant gewesen wäre. Und wir haben uns mal zusammengesetzt. Der Jürgen war schon sehr früh darauf bedacht, dass es einen Nachfolger gibt. Einfach und hat mit, zwei, mit meinen zwei Stellvertretern geschwätzt, hat auch mit mir geschwätzt. Wir haben uns dann mal zusammengesetzt, völlig offen, da ist jeder eigentlich völlig offen in das Gespräch reingegangen. Und irgendwann ist es aus diesem Gespräch halt so geworden oder aus diesen Gesprächen. Das ist ja nicht eins, was man bei einem Biermarktschwind freitagabends bespricht, sondern das war ja schon ein längerer Prozess, weil, ihr sagt es ja richtig, es ist eine Riesenverantwortung, es ist ein Riesenzeitbedarf, das muss muss sich klar sein. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir als dreier Dreierteam in dieser Konstellation, wie wir jetzt auch gewählt wurden, ins Rennen gehen.
0: Wie viele Tage die Woche bist du dann mit Feuerwehr? Irgendwie hast du irgendwelche Berührungspunkte.
2: <lacht> Den Beruf gibt es ja auch noch. <lacht> ja, eben. Also jetzt muss ich sagen, so die das sind jetzt ja die ersten drei Wochen, wo ich dann so richtig im Amt bin. Äh, da gab es eigentlich nur zwei, drei Tage, wo ich gar nichts mit Feuerwehr gemacht habe. Sonst ist eigentlich durchgehend irgendwas mit Feuerwehr immer gewesen. Wir haben Ende Februar haben wir unser Funkenfeuer. Das gilt auch zum Vorbereiten. Da wird einiges an Zeit investiert. Da muss man natürlich auch in den normalen Alltagsjob als Kommandant reinkommen.
0: Im Moment des das Funkenfeuer. da reden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber. Das ist ein Riesenfest, wo man dann mit der
2: Feuerwehr zusammen feiern kann. Das machen wir dann danach. Genau. Mhm. Äh, wir sind dann einfach, also ich bin jetzt gerade einfach auch dran, in diesen Alltagsjob, in diese Alltagstätigkeiten. Ist viel Verwaltung, muss man auch sagen. Da kriegt man Rechnungen zum Prüfen, zum Angucken. Mhm. Hey, habt ihr das auch wirklich bestellt? Zum Unterschreiben, zum Kontrollieren dann hatten wir Übungen zum Vorbereiten, einmal unsere Gruppenführer und Zugführer, haben wir einfach mal erzählt, was wir jetzt machen wollen, machen wir es ein bisschen anders, machen wir es komplett neu, lassen wir es so beim Alten, einfach mal wieder die Zugführer und die Gruppenführer ähm, ja, wieder mitnehmen, einfach.
0: Ja, und gab es schon was Größeres jetzt in den letzten drei
2: Wochen? Ne, was Größeres gab es Gott sei Dank nicht, also ich muss mir auch immer sagen, das ist ja nicht so, dass wir da immer scharf drauf sind, dass wir da einen riesen Einsatz haben, sondern... Aber ab
1: und zu mal ein Feuer.
0: (lacht) (lacht) Deshalb ist man ja Feuerwehrmann. Ja,
2: muss man auch ganz ehrlich sagen. Also manchmal ist man auch froh, wenn man dann zeigen kann, für was man trainiert hat. Es hängt auch immer schade für die Leute, also will man ja niemand, dass da irgendjemandem was Böses passiert. Aber das ein oder andere Mal, wenn man dann zeigen kann, hey, für das habe ich trainiert, das tut dann schon auch gut. Mhm.
0: Ähm, Wie ist es denn? Also mit 12 hast du angefangen, du bist jetzt 35, das heißt... äh Zwei Drittel deines Lebens äh, dreht sich da rund um Üben, Trainieren, ausrücken, auch Feiern, Menschen kennenlernen, Netze spinnen, Kontakte pflegen und so weiter. Gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, oh, das ist vielleicht dann doch,
2: das geht mir an die Nieren.
0: Hast du sowas auch schon erlebt?
2: Ah nee, an die Nieren eigentlich nicht wirklich. Also da muss man einfach sagen, toi toi toi. Man hat klar schon das ein oder andere gesehen in dieser Zeit, aber wirklich an den Nieren ist es mir nie gegangen. Also muss man einfach so sagen, darf man auch nicht ganz so an sich ranlassen. Wenn man nicht unbedingt hingucken muss, dann... Soll man auch nicht hingucken. Ja, man, ist ja, einfach so. Man, man
0: denkt so an Feuer, aber es sind ja, ist ja noch viel mehr technische Hilfeleistung, ein, ein Auto, ein Unfall. Mhm. So ein Spreizer, den hatten wir auch schon in der Hand. Ja, einen, Hydra- <lacht> einen hydraulischen Spreizer, ja. So, genau. Ja, genau. Da, da haben wir uns ein bisschen nicht so ganz arg gut angestellt, aber auch nicht ganz schlecht. Aber im, im Ernstfall sind da halt Menschen drin, ne? Ja. Ja, und da und da, da ähm Läuft dann dein Programm ab und du machst es dann ziehst es dann durch?
2: Oder wie, wie funktioniert das, wenn man dann an so eine Unfallstelle fährt zum Beispiel? Also für das ist das, warum wir üben eigentlich, dass man da einen Automatismus reinkriegt in die ganze Sache. Man kriegt, egal bei den Ausbildungen, bei den Übungen, einfach ein Schema, ein grobes Schema, muss man auch sagen, beim Verkehrsunfall kann man immer nicht nach Schema F arbeiten, aber ein grobes Schema, wie man vorgeht und man muss sich einfach auch darauf verlassen, auf das, was man übt, was man lernt bei den Ausbildungen. Und wenn man das gut durchzieht, dann hat man eigentlich was, wo man sich sicher sein kann, okay, das wird was.
0: Jetzt denke ich mal so so ein paar Wochen zurück in in der Silvesternacht, ein Riesenthema auch für Feuerwehrleute hier. Also ja, wir hatten hier auch ähm, miese Einsätze im Stelzenhochhaus in Silfingen, Wohnhausbrand und so weiter. Aber ich denke da zum Beispiel an Berlin, wo die Feuerwehrleute angegangen sind. Ist das bei euch dann auch ein Thema? Sprecht ihr darüber?
2: Ja, es wird also es wird schon diskutiert. Wir müssen einfach sagen, bei uns in der Wehr oder im Einsatzgeschehen in den letzten Jahren nie was vorgefallen, dahingehend, also toi toi toi. Ich denke, da sind wir einfach auch noch zu ländlich dafür, mhm. dass da sowas passiert. Gott sei Dank, muss man echt sagen.
0: Ja, und wenn du von sowas äh, mitbekommst, dass da Feuerwehrleute angegangen werden, obwohl sie eigentlich ja nur zum helfen kommen, was was geht da in dir vor?
2: Es beschäftigt nicht nur mich, sondern es beschäftigt alle. Man redet ja schon drüber, über diese Ereignisse, was man da in den Nachrichten liest. Es sagt aber jeder immer, Gott sei Dank ist es bei uns einfach nicht so. Und
0: Gaffer? Hast du mit Gaffern zu tun gehabt auf der Autobahn?
2: Ja, Autobahn ist Gott sei Dank nicht unser da Ausrückengebiet. Nee. Nee. Okay. Wir haben Dadurch, dass wir keine Zufahrt haben, machen das die Kameraden aus Sindelfingen und aus Leonberg.
0: Ja, und dann B464 zum Beispiel.
2: B464, genau. Ja. Da haben wir das eine oder andere schon gehabt, Gott sei Dank waren auf unsere Gemarkungen immer die kleineren Sachen, die glimpflicheren Sachen. Ähm, Gaffer haben wir das ein oder andere Mal, da kommen dann schon welche, kommen zu nah und gucken mal, was ist denn hier passiert. Die schickt man dann weg und die gehen dann auch wieder Also.
1: Aber du würdest da jetzt dann nicht nicht ausrasten. Ich habe mal einen gesehen äh, im Internet, der ist dann rübergegangen und hat sich ja geschnappt und sagt, so schau hin, so jetzt siehst du das, schau hier hin und dann siehst du,
2: was hier arbeiten und jetzt verschwinde. Ich glaube, das Video habe ich auch gesehen, das war, glaube ich, auch mal ein Polizist, wo das sich Leute mhm. auch richtig zu Herzen genommen hat, nee, da muss man cool bleiben, da muss man mit Leuten einfach schwätzen und sagen, hey, ihr behindert uns, würdest du das wollen, wenn du da jetzt da liegen würdest, dass da alle um dich rumstehen und... Sag mal, meine Erfahrung bis jetzt funktioniert das.
0: Was ist denn das Schöne am Feuerwehrmann? Oder Feuerwehrfrau, geht ja genauso. Was ist denn das Schöne, äh, ich sag mal, an diesem Hobby? Ich finde schwierig dazu, Hobby zu sagen. Hobby ist für mich irgendwie so Lego. Aber ihr, ihr lange
1: Lego <lacht> ist Hobby für dich. Ja, also wenn ich über Hobby
0: nachdenke, oder Briefmarken oder das Schmetterlinge oder sowas.
1: Jetzt kennen wir uns seit wie genau. vielen Jahrzehnten. Aber ich habe nicht gewusst, dass du so drauf bist. Aber egal. Ich habe ich,
0: ich hab mal die ganze Kurve aus Lego gebaut. Ja, ja das sagt alles. <lacht> Nein, aber tatsächlich, was, ist, was ist, ist denn das Schöne daran, Feuerwehrmann zu sein?
2: Ich denke einfach... Ein Stück weit oder ein großer Teil ist die Kameradschaft. Ein großer Teil meines Freundeskreises ist bei der Feuerwehr. Muss man auch ganz klar sagen. Und dann habe ich es ja vorhin schon mal angesprochen. Irgendwo ist man trotzdem noch ein Stück weit Kind. Mhm. Und einfach mit diesen großen roten Autos mhm. zu tun zu haben, das ist toll. Und aber auch die Technik dahinter. Ja. Also, gerade wie ihr es jetzt vorhin gesagt habe mit Schere, Spreizer, wenn man einfach mhm. da mal sich ein bisschen anguckt, wie man dann so ein Auto zerschneiden kann, zerlegen kann, ist einfach interessant und macht dadurch auch sehr viel Spaß. Das
1: fasziniert mich immer wieder. Immer wenn man Feuerwehrmänner oder Frauen fragt, was ist faszinierend, dann kommen immer so technische Sachen und hier und, und das Auto und so weiter und keiner sagt, hey, die Abende hinterher und der Kameradschaft die sind's. es. Ja.
2: Und ich denke immer, das, das macht es doch eigentlich aus dann. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe mit der Kameradschaft einfach, dass man zusammenhocken kann. Und sich einfach austauschen kann. Nicht nur über Feuerwehr, sondern einfach auch allgemeine Sachen.
0: Jetzt, ähm, ich habe die Zahl schon wieder gar nicht im Kopf, aber es waren über 60 Leute, die ihr habt, ne? Genau, 65
2: äh, mit mir. 65, eine Frau. Könnten ein paar mehr sein, wahrscheinlich. Ja. ja, wir nehmen Frauen immer gerne auf. Sind jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so viel gewesen. Also es ist jetzt erst die zweite Frau, wo bei uns angefangen hat. Die erste hat relativ schnell wieder aufgehört. Sie hält jetzt schon sehr lang durch.
0: Mhm. Ähm, seid ihr mit dieser Zahl genu- genügend Leute, dass ihr auch tagsüber ähm, euren Job machen könnt? Das ist ja so ein, so ein ständig äh, wiederkehrendes Ding. Tagesverfügbarkeit, weil die Leute kommen schwer aus dem Job raus, arbeiten zum Teil wahrscheinlich auch ein Stückchen weiter weg. Wie ist es denn tagsüber bei euch? Sind also wir haben,
2: momentan läuft bei uns ein Feuerwehrbedarfsplan. Also da kommt eine externe Firma, begutachtet die Vollwert, die den Stand der Vollwert, Ausbildungsstand, Technik, alles drum und dran. Auch die Mannschaft wird da unter die Lupe genommen, blöd gesagt. Und die haben uns eine sehr gute äh, Tagesverfügbarkeit bestätigt. Und klar, es können immer mehr sein zu so Grundfrage. Also wenn wir nachher 70, 80 Leute sind irgendwann mal, ist es auch gut, weil dann kann man die Arbeit immer auf mehrere Schultern verlasten. Mhm. Ähm, aber prinzipiell haben wir momentan, Gott sei Dank, muss man auf Holz klopfen eigentlich, keine Probleme mit der und, Tagesverfügbarkeit. Und im Nachwuchsbereich, wie sieht es da aus? Also wir haben in der Jugendfolge aktuell 17 Kinder. Aufteilung männlich-weiblich kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das ja, ist auch eine ordentliche Zeit. Ja, das ist, ja, ist
1: eine gute B-Jugend.
2: <lacht> ja, also das, das sind wir auch relativ stark, machen da auch gute Jugendarbeit, waren früher schon mal mehr. Kinder waren aber auch schon weniger, also das ist eigentlich ein guter Schnitt, so mit den 17 Kindern. Und dadurch ist schon ein Stück weit auch der Nachwuchs gesichert.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn, wenn der Alarm eingeht, ihr habt ja so kleine Geräte und dann ist so eine Stufe drauf, eins, zwei oder drei, Alarmstufe zwei oder wie auch immer.
2: Wie geht's dir denn da, wenn bei dir der Alarm eingeht? Das ist dann schon so. Man lässt mehr oder weniger, übertrieben gesagt, jetzt alle stehen und liegen. Klar, wenn der Herd an ist, stellt man noch der Herd aus, äh, guckt in alle Fenster zu, gerade wenn es regnet und will ja nicht, dass bei sich selber dann auch noch ein Schaden ist durch Regen oder so. Man verlässt dann einfach sehr zügig die Wohnung, das Haus, begibt sich auf dem Weg ins Feuerhaus, wenn man daheim ist und macht sich auf dem Weg ins Feuerhaus eigentlich schon seine Gedanken man weiß ja, wie du gesagt hast, auf, anhand auch von dem Funkwecker, was da steht drauf, da kriegt man die Meldung schon mit, macht sich da eigentlich schon die ersten Gedanken. Mhm. Wie machen wir unsere Anfahrt? Wie ist Alarm- und Ausrückeordnung? Einfach, das sind schon die ersten Momente, wo es so einem da durch den Kopf gehen. Da steigt Adrenalin wahrscheinlich. Schon. Ja, auch. Ja. Genau.
0: Und man weiß ja auch nie genau, was einen dann tatsächlich erwartet vor Ort. Ne? Sind
2: noch Menschen im Gebäude oder nicht? Je nachdem, was von der Meldung drauf ist. Also klar, manchmal liest man auch dann schon, Okay, es ist jetzt nur eine Ölspur, in Anführungszeichen, dass da der Adrenalinspiegel nicht steigt, das ist auch klar, weil da kann man wirklich dann mal ein bisschen ruhiger dann noch ins Feuerhaus fahren.
0: Ja. Und sehr oft, das habe ich gelernt, ist es dann halt einfach ein Fehlalarm.
2: Ja, das liegt in der Natur der Dinge. Gott sei Dank muss man eigentlich immer sagen, Mhm. klar regt man sich dann ein Stück weit auf, weil man sagt, jetzt habe ich gerade meine Arbeit liegen lassen oder... Bin gerade vom Essenstisch aufgestanden, aber im Nachhinein sagt man da auch immer, ja, Gott sei Dank war es nur ein Fehlerler.
0: Und das ist dann meistens eine, eine Brandmeldeanlage, ein technischer Defekt.
2: Ja, Brandmeldeanlage, Pieps und Rauchmelder, sowas. Und jetzt
1: zurück zu dem, wo du vorhin unterbrochen hast. Ja. Ihr
2: zündelt auch ganz gerne. Habt
1: jetzt schon eine Weile <lacht> nicht mehr gemacht. Das war vor Corona das letzte Mal, oder?
2: Genau, wir waren eigentlich so das letzte Fest, vor allem bei uns im Ort, mhm. bevor Corona richtig durchgeschlagen hat und wollen jetzt dieses Jahr wieder einfach mit dem Funkenfeuer wieder die normale Zeit zurückleben lassen oder zurückkommen lassen.
1: Fu- Funkenfeuer, da macht ihr ein großes Feuer und ein Fest dazu und hinterher geht in, wie heißt die Bar nochmal, die habe ich vergessen. In die Funky-Bar. In die Funky-Bar? <lacht> ja. ja. Funky, funky. Hat der Jürgen Stehner uns damals erzählt, hat ja. er mir auch ein paar Mal erzählt unterwegs und habe ich seitdem ein paar Mal getroffen. Ähm, ihr, du organisierst das jetzt schon von raus, die Idee kam vom Jürgen Stehner ja. ursprünglich. Das hätte er ja wenigstens noch machen
2: können, oder? Ach, also er ist da schon noch mit Rat und Tat zur Seite, also er hat da damals schon extrem viel immer gemacht und st- wenn ich Fragen habe, steht er da auch immer zur Verfügung, hilft auch mit der einen oder anderen Connection, wo er da aufgebaut hat. Sagt ja komm, ich rufe da mal bestimmt an und machen mal das erste klar und also er steht mir da immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Was braucht
0: man da eigentlich? Erstmal Holz, ne?
2: Ja, wir brauchen Holz, das haben wir jetzt am Samstag haben wir Holz geholt, man ja. braucht ein Festzelt, man braucht Verpflegung, also wirklich Essen, Getränke. Mhm. Ähm, eine Guckenmusik. Das ist jetzt zum Beispiel sowas, wo der Jürgen dann immer danach guckt, weil der da sehr viele Verbindungen hat. Da kommen jetzt diesmal die Mixtours aus Walterstadt zu uns. Mhm. Hatten wir jetzt noch nicht da. Auch mal schön wieder eine neue Band zu haben einfach, um für Abwechslung zu sorgen. Und ja. was gibt es zum Essen? Zum Essen gibt so das Klassische auf die Hand. Pommes, Rote, Currywurst. Es gibt aber auch Krautschupfnudeln. Das ist so unsere. Portfolio. Und, Leberkäse wecken gibt es noch, genau.
0: Und wann und wo ist es? Und darf da jeder hinkommen? Darf ich da als Meichinger auch nach Markstadt?
2: Natürlich, da ist jeder willkommen. Das beginnt oder ist am 25.02. Beginn des Fackellaufs ist so circa 17.30 Uhr, 18 Uhr mit Einbruch der Dämmerung. Fest zählt selber oben, aber hinter den Hochhäusern ist geöffnet ab 17 Uhr.
0: Und mhm. oben hinter den Hochhäusern? In ist, Markstadt. Ist einmal hinten durch <lacht> beim Friedhof wieder runter? Genau. Das kennst du. Ja, das kenne ich. Das, ich ist <lacht> das ist gut. Das, das ist gut. Ist besser. besser.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Marco, angenommen ich komme jetzt zu eurem Funkenfeuer und gehe danach in die Funky-Bar, ist es dann besser, ich nehme Jackie
2: Cola, den gibt's immer bei jeder Feuerwehr oder ich bleibe bei meinem Hefeweizen? Uh, Hefeweizen, das ist das, was wir da draußen nicht haben. Du kriegst schon Jackie-Cola, du kriegst schon Bacardi-Cola, Wodka-Lemon, unsere Bar ist dahingehend eigentlich reich gesegnet.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es keine Gläser
2: hat, ne, für Hefeweizen. Das wird so ein <lacht> Problem sein. Genau. Der Aufwand mit den Gläsern, mit dem Reinigen und alles, das wäre zu viel für da draußen.
1: Aber ja. den Durst löscht besser.
0: <lacht> ja, das, das haben wir <lacht> gelernt. Ja, jetzt habt ihr so, so ein Wochenende ohne Einsatz und so weiter und ähm, und, und, und organisiert dann noch so ein Fest da oben drauf. Das ganze ehrenamtlich lohnt sich diese ehrenamtliche Arbeit eigentlich für. Also ist es was Gutes für dich selbst? Für sollte man das tun?
2: Also ich finde es schon ein Stück weit befriedigend auch, da der Allgemeinheit was Gutes zu tun. Und kann es eigentlich wirklich auch nur jedem empfehlen in einer ehrenamtlichen Richtung, egal ob es jetzt Feuerwehr, Rettungsdienst. THW, wie es auch alle heißen, einfach das sich mal anzugucken, da mal mitzumachen und selber mal sich seinen Eindruck darüber wirken lassen auf einen.
0: Ja, und dann hat man seinen check cola auch verdient, oder Dödel?
1: Absolut.
2: Ja,
0: also Marco, dann sag ich, äh, sagen wir vielen Dank, ähm, möglichst erfolgreiche und eher harmlosere Einsätze.
1: Und vor allem viel Spaß in der Funky Bar. Auf den nächsten 25 Jahre Kommandanten da sein.
2: ob das so viel werden, das sieht man dann noch.
1: Und, und, liebe Grüße an Jürgen.
2: Die werde ich ausrichten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.